0: Hello， 暗黑森林的棕饼们，我们现在即将要把我们赞助的平台换到 First Story， 所以如果之前都已经在赞助暗黑森林的话，请你们把之前的那个订阅取消掉，然后到我们 IG 账号的简介，现在按进去那个链接的话，就第一个按钮就是赞助的那个选项，现在就会透过 First Story 再赞助暗黑森林，然后别担心。只是换一个平台而已，所有的赞助傻币数都是一样的。那如果你是还没有开始赞助暗黑森林，然后想要做这个动作的话，只要去我们 First Story 的平台，就可以找得到如何去赞助我们的节目。那我们现在就一起走进这个礼拜的暗黑森林。特别邀请到一个非常，我现在是真的很欣赏的一位导演，因为我已经有这个荣幸看这位导演拍的一部戏。那这部这部电影呢，是叫做《南屋》，就是南边的南巫婆的巫。四月一号，二零二一年就开始在台湾的戏院都可以看得到。这位导演呢，他曾经是在二零二零年的金马奖五十七届了，有得到最佳新导演奖，所以今天非常荣幸。可以邀请这位导演到我们的节目，这位就是张吉安导演。我自己拍手，我们没有,們沒有特效所以我只能自己加那个特效的声<笑>
1: 、呃、各位台湾的朋友，大家好，我是来自马来西亚的庄杰安。那 Steven
0: 好，你好，你好，谢谢你今天就是愿意到我们的节目，然后介绍你这一次做的电影，而且这是你第一次做一个那个 long f
1: u t u r e film。如果是作品的话，应该是第二部，因为之前有一部短片，所以这是应该是第一部剧情长片吧？对。我们等一下也可以再深入
0: 再去谈，就是你之前过的一些过程。但我们首先要不要先介绍一下
1: 这部电影它大概的那个呃整个故事是什么样的结构？这一部作品呃，基本上很多人看到这名字或者是听到这《南巫》的时候，第一个想象到的就是恐怖片或者是惊悚片。嗯、我想这是第一个印象。呃，我觉得不要紧，哦、它至少是一个美丽的误会吧。那如果进到电影院看到的，到结束，至少大家会好像恍然大悟，我原来，呃，惊悚片可以这样子来拍的，就是比较慢条斯理，甚至我想它比较贴近我的个性吧。而且这部片子它，它呃百分之七十的故事是源自我童年，那我童年就是在那个地方，就是马马来西亚跟泰国的边界叫吉打的这个我们叫州属。那么就叙述，在一九八七年，我我的父亲算是中了降头的一个经历。那其实故事当中牵扯出来的不光只是降头这一回事，在这部电影里边，降头它仅仅是一个文化的符号，因为对于我们在那边长大来说，这个文化符号是根深蒂固的，因为它经常都会听到。那我我比较想要深入的去探讨这个降头在我们家庭里面。他留下的一个生活的烙印，包括了嗯、呃、我的母亲她的经历，呃这是电影当中一个比较主要的走线。可能一般人说，诶，可能是你的父亲中了降头，应该整部电影里边的故事会着重在他身上，反而是他的部分是轻描淡写的。我我比较多的一些琢磨是在我的母亲，就是所谓的在戏当中的阿燕的。这身上，所以就从他的一个经历，呃，仿佛就是用三个月的时间，来让大家经历一段比较奇幻的旅程，就是从民间信仰到当地的民俗文化，嗯、甚至是跨族群的，从暹罗人、华人到马来人，到一些跨族群的这种民俗，呃，这些这些所谓的。我们难以解释的一些奇幻的传说也好啊，方方面面也好，它它其实相当复杂的。对我我觉得要三言两语让，嗯、不光只是让让马来西亚的朋友，让台湾或者让世界的朋友知道，呃，马来西亚是一个怎么样的一个国家，是非常困难的。所以我想，我就选择了用三个月，呃，就是从一九八七年的八月、九月、十月。那这三个月里边，其基本上它也是有政治隐喻的，因为在一九八七年八月、九月、十月，八月刚好是我们国家独立的三十周年，那么九月、十月刚好就发生了华人在马来西亚的第二次的白色恐怖时期，我们叫做茅草行动。所以为什么你会在稻田当中看到长出茅草？基本上就是那、嗯、那个那个政治压迫。算是那政治白色恐怖时期的一个小小的一个隐喻，对
0: 。哦， oh, 那现在听导演这样解释，因为今天我最大的一个呃不想做的事情是透露这个故事太多的一些的 detail 跟细节，因为我真的很希望大家要去看这部电影，因为其实我跟我经纪人一起去看，然后整部电影我们两个常常会看彼此说。好漂亮哦，画面好漂亮哦。第，这是第一个，就是整个视觉上面，我觉得导导演非常细腻的去，就是把一些似乎很像我们每一天可能会经过看的一些的一些的 scene， 可是弄的是非常的优雅，然后也是很。很坦诚、很 honest 的一个方式去诠释，然后很多的表演都是你选的演员们，我觉得他们每一个人都非常细心的去表演出所有的跟文化有关系的一些的一些细节，所以看的时候真的是很感动。那。我还是不想透露太多，但是真的是有两个镜头、<笑>三个镜头。我看的时候，我直接打我的经纪人，我说好恐怖、哦，这个好恐怖、哦，那个整个看的时候是毛骨悚然。我可以知道是哪一幕吗？你觉得恐怖的？好，这个我会把它蔽掉，因为我不想透露太多。就是那个、oh, ，OK OK， 那个鬼在。Oh, OK，OK，、okay, okay. 就是你，你拍摄的方式完全不是故意要吓人的，你是想要透过这样的方式去显露你从小你认识这方面的文化。我觉得那就是很值得去敬佩的一个拍法跟讲故事的方式。你是弄很很慢慢慢慢的去讲这个故事，你不是想要娱乐观众，你不是想要就是惊吓观众，你是想要教，很像在。很像是一个文化交流的一种的概念，所以那那是一个很当一个观众看的时候，那是我非常喜欢的，而且像暗黑森林的听众大部分也是这样子，他们是非常喜欢看。一些跟感性有关系的，而且我们最近也有邀请了一个泰雅族的朋友，因为他的文化也是慢慢的在流失，所以就是他也是做了非常非常多的一些动作跟活动，为了想保留这个文化。那因为我为什么会提到我这位朋友，是因为你有讲了一句话，让我觉得非常有共鸣，然后我觉得我们的听众听到的时候也会觉得哇，这个真的是一个很帅的一句话。你是说 local is global？ 本土就是国际，对，就是国际的文化。我我的那个朋友也是常常讲这句话，所以你因为你有这这方面的想法，我我从从一个。观众看的时候，我充满的有感受到这种你想表达这一方面啊、呃，对。那你可不可以先稍微讲一下，你从以前在呃，因为你以前在大学也是读 Mass Communication and Film（ 大众传播跟电影），其实你从以前读这个系，你已经有这个想法，想要保留还是想要去累积这方面的文化吗？呃
1: ，主要我的成长经历。比较特殊的，呃，我在想，我的电影跟我的成长经历是蛮相近的，就是复杂、复杂、复杂。我<笑>我自己有时候我在解释我的成长经历的时候，我很难用三言两语，因为现在长大以后，你回望你的成长经历，你会觉得你很感谢这一段经历，可是你小时候你很抗拒这段经历，因为你觉得你的成长的背景完全跟同辈的或者是。你身边的这些伙伴啊，同同学是不一样的。呃，因为我就诚如刚才我说的，就是这是改编自我童年的一段经历嘛。呃，其实真正我父亲他生的那场病长达一年半到两年左右。呃，我我在写这个剧本的时候，为什么不不把它写成一年半到两年？我觉得太漫长了，因为那段漫长的苦难。呃，如果真的是要继续写的话呢，会变成两个小时、三个小时，甚至四个小时都有可能。嗯、可是后来，呃，我父亲痊愈之后，我们整个家庭就变成了一个神坛，因为我父亲为了要还愿，甚至是他为了要，呃，算是学会如何解降头，为了要万一我们家里边有人中降头，他可以。帮助我们，甚至是后来他也帮助村落的或者周边的一些村民，所以就变成了我家里边就是一个神坛。那我对这样的一个成长的一个环境突然间改变是很抗拒的。后来我就慢慢的算是跟这个家越来越疏离。疏离的意思不是说跟家里闹不和之类的，只是不太喜欢留在家里边。后来我念了大学，我离开了我家乡老，来到来到了吉隆坡。那么我我就算是更不爱回家了，就开始接触一些比较奇特的一些兴趣，比如说我喜欢呃，我我我本身有做过剧场，所以我本身有剧场的背景。那我也学过两年到三年的这个剧场舞蹈，后来也从事行为艺术的演出。那么再到后来又有做音乐的。这一些表演啊等等，所以我算是呃，在过去这40岁以前吧，我今年43岁，所以我40岁以前大概十多年，大概十七年、十八年，都长期在做艺术节，我跑很多的一些艺术节，我形形色色的艺术节，我是一个很喜欢做新闻艺术的的人，所以相当疯狂的。嗯、后来我就很奇怪的就进入了广播。那我又变成了广播人，嗯、那么再到后来，我就开始慢慢的去接触采集民歌，跟民间的歌谣啦，做一些口述历史等等。他就慢慢的变成了我好像是觉得要去记录本土的一些记忆跟故事啦，包括民俗文化等等。他只要包括华人，可能我们的<咳>祖辈第一代。第二代，因为我来到我这一代也是第三代了嘛，所以我的，比如说我的爷爷，他本身是从中国广东过来的，我外婆，呃，外婆跟戏里边的这个脉络有点一样，我外婆本身她是从中国潮州坐船来到了曼谷，嗯，然后在曼谷那边住了大概半年，然后才从曼谷那边走路走了大概一个月左右，走到了泰国边界。才来到了马来西亚的边界的，的就是我我居住的那个地方，就是后来我们落地生根的地方，然后他就住下来
0: 。你你妈妈那边的人应该都是非常强悍的女性哈<么>，你你你外婆也是很强
1: 悍，你妈妈对对对对对对对，<你>他们都是翻山越岭，他们很多人都是从曼谷。我我听我外婆说，就是当年很多中国男来，他们的船先抵达，他们有两个地方选，就是两个。就是处于马来西亚是中间嘛，呃，最北部是泰国，然后南部是新加坡，所以通常他们的船中国南来，要么就先到达曼谷，不然的话呢，就直接到新加坡两个地方。所以后来这些新加坡的到达的也好，或者曼谷也好，他们就从走路走到马来西亚。所以后来这些所谓的第三、第一代的、第二代的这种所谓的移民。他们都是不是第一个到达的地方，就是马来西亚的，所以我，嗯、我我我家里就是有这样这样这样一段的所谓的我们说离散史，就是他们从一个地方走到另外一个地方，后来才选择在那个地方落落地生根。那我我家里面有这样的一个算是一个脉络之后呢，我长大以后，比如说我念电影好，我做一些表演、做剧场、做舞蹈等等，那里边都会。多多少少都会采取用这样的一种故事，或者是一些素材放在我的演出里边，所以它就是我特别关关怀的一个部分，就是关于华人在这片土地的离散史跟这片土地的。身份认同这个区块是我一直以来都特别关注的
0: 。你在《南屋》这部电影的时候，在最前面，像你是呃演你小时候的那个演员，刚好旁边就有个同学，因为他的名字好像要变华，就是要呃变暹罗名，暹罗名，变暹罗名，就是有你其实也有加入一些这一方面的一些历史啊，还是这方面的一些政治上面的一些变化。那因为看过你之前也有当过记者一段时间，我我觉得你不管是当记者还是当传播，在当 DJ 还是当导演，我觉得你一直就是在累积很多不同的故事，然后每一个在不同的一些人他们的呃可能会碰到的一些情况啊，然后我觉得可以感受的出来，你是一直在
1: 累积这些的东西，一直在收集这些的故事。我我觉得这一段经历很重要，因为在过去可能大家。好像我身边的一些念电影的、电影系的、大众传播系的，大家可能一毕业出出来之后呢，就马上说我要拍电影，我要拍电影，我要拍短片，我要我就是要拍电影就对了。可是我当时因为跟跟的这些所谓的上课的教授，刚好都是来自欧洲的一些我们说比较老派的这种电影工作者，他们就一直强调跟我说，你要做好你的电影工导演功课，才来拍好你的电影。我我当时就把它当成是一个很严厉的警告，我真的把它听进去了。所以后来我离开了校园，我我第一份工作是当电影剪接师。嗯，呃，我我当时就发觉到马来西亚的电影并不是我想象中的那么的蓬勃，甚至可以这么说吧，就是觉得当时还不是成熟的那个阶段。我当时就想说，倒不如我我就从。媒传播媒介开始去接触这个社会，呃，可以这么说吧。我我当时其实没想那么多，到底未来要走怎么样的路线。可是我很了解我本身，可能对于这个国家本身的土地上的一种种种的政治的一些弊端啦，呃，种族跟种族之间的课题啊，这都是我比较关注的。所以我当时就选择了做媒体这个区块，嗯、所以我是从报馆的记者，嗯、我我那时候我进入那个记者的那个行业还蛮有趣的，我我当时就当了两年的社会新闻记者，那我每一天的工作，嗯、我我连我打长达两年，我每一天的工作一早大概九点多，我就会到吉隆坡中央医院的这个停停尸房、太平间那边去报道，嗯、就是要去等待到底，哎，在凌晨有发生什么命案啦，有发生什么事故等等，这些都促成了我后来对于死亡这个课题。我觉得电影里边触碰的就是生和死。后来我觉得这些都对我、嗯、呃起了一个很大的一种开拓，对于生和死的一种理解。后来我也呃离开记者之后，我就。当了待三年的这个电视台的制作人，我当时候是帮呃这个制作公司拍摄灵异节目，拍了两年多，哦、对对，感觉全部旅程中就是一直在累积，就是要拍《南屋这一部电影。嗯、我我我当时拍的灵异节目比较奇特，就是因为当时是提供给香港的某一家电视台播放，我还记得当时。这个节目并不瘦弱，而且，呃，香港那一方面他们给我的回馈是他们不喜欢，也致使我的马来西亚的这个制作人他也不喜欢我的作品。为什么呢？因为他说我拍的灵异节目太过理性了
0: 、哦，他们要很对对对对很恐怖，对他们，对他
1: 们要很恐怖的。我我打个比方，他说为什么我很理性呢？比如说我拍某一个二战期间啊、呃，比如说日本人。在侵略马来亚的时候，就杀了很多华人。后来这一个地方，这个老旧的屋子，就经常，呃，很多人看到日本兵在杀人的一些比较会声会影的一些事情。那有听到一些夜晚听到一些超步的声音啊等等。那么我我我就去我就去拍啊，但是我拍的过程是我不是很刻意说，哎，我真的看到什么东西，我反而是找了当地的一些历史学家啦。或者是当地的居民呢、啊，去用他们的一些口述去拼凑对这个地方为什么它会有这些传说跟乡野的一些说法。那后来我就可能从一个历史的观点或者是一个人文的观点去解释说，也许因为历史赋予这个地方太多的悲情，而致使大家后来都以悲情来叙述这个地方。那自然而然，你对这个地方会有会声会影。是难免的，当然我不是否定说可能这些呃朋友听到跟看到的真正是他们的经历，我只是说我没有拍到，但是我用一种比较理性的方式去解释。跟我我我的制作人包括香港的回馈给我说，你拍的东西太理性了，我们就要看你拍有，即使没有的话，你也用剪接弄到有一点阴阴森森的也好。可是我拍的就是非常光明的，就是比较比较。嗯比较不是去捕捉一些黑暗面，就是觉得说这个地方我们也需要赋予一些历史关怀。打个比方，可能要做一个可能日本人的安魂碑在那边，或做一个所谓的一些石碑在那边做纪念，至少让后世的人知道那个地方为什么呃，它它会有这么多的一些传说，呃，这是一段悲情的历史，而后人应该去记住这段历史等等。所以后来我我就做了两年，我拍了十多集。呃，他说香港收视也不好，也也不喜欢，后来就不了了之。那我觉得是时候离开了吧。可是，在同一年时期呢，我就开始在着重在做民俗研究，呃，做田野我们所谓的田野调查。所以，我另外一个区块是比较偏向学术的。所以，我的身体的另外一个血脉就是希望能够做一些学术研究，能够把我采集到的不光只是故事啊。呃，华人的歌谣啊、口述啊，或者是当年南来的这些历史等等，我我自己就希望能够成立自己属于的我研究的这些华人本土历史的一个一个资料库。那慢慢的，刚好离开这份工作，嗯、我就当了广播人，然后我就把这些采集的资料跟采集的声音变成我的节目，所以我就在广播做了十二年，然后电台也让我做，反正就。马来西亚没有人做这个区块，因为没有人这么疯狂，就是因为基本上马来西亚的广播电台都是在讲流行文化 ，K-pop 或者是台湾的流行音乐啊，或者是总之就是流行文化等等。那唯独我就在做这个区块。你看你的坚持，后来二零一一年你就得
0: 到最佳 DJ 奖。就是在一个非常非常大的一个马来西亚的一个奖，所以我觉得，呃，你你你是一个很象征，在于坚持自己的想法，坚持找出自己想要讲述的故事之后呢，总是还是会有人听得懂，还是看得懂。就像这一次你在马来西亚在筹备要做这部电影《南屋》的时候，其实呃你在金马奖得到最佳新导演奖的时候，你也透露说，在当时其实有很多很多厂商是看不懂你的。剧本还是不懂你在干嘛，还是不懂你想讲的故事。但是你的坚持到最后，你就说哦，我觉得那句话也我现在讲都鸡皮疙瘩。你就说虽然就是很多人听不懂，但你很坚持说总有一天有人会看得懂的。然后你就说金马奖就看得懂。然后我我听到那句话就觉得好帅哦，那句话，因为因为我我个人在看的时候。我我其实一直在想出因为我我有提到我那个泰雅族的朋友，当他很想去找出找回他的文化的时候，其实会碰到很多人去想要阻碍，还是想要挡住他，还是很有一种反抗。那这个其实我我自己会觉得，为什么要这样子？但就像很多可能马来西亚的朋友，当然有很多支持你啦，但是也会有碰到一些情况，他们就是不懂你想表达。这个很传统，你你觉得是一个很值得去分享你的文化的一部片？那你觉得就是这这种的情况之内，因为我相信有很多人想创业，还是想要，你 you know 讲出他们想要讲的故事。那你你有没有什么样的建议可以给他
1: 们？我我那时候在金马奖说的那一番话，基本上我还记得那时候，呃，应该是陈柏霖对陈柏霖在念我的名字的时候。<笑>我当下我眼睛是愣了一下，因为我不认为是我，<笑>因为我觉得当天，当然你可以说这个说法有点官方，可是我真的当时觉得说，因为我是当晚金马新新导演入围最少的，我入围两项，那其他的比如说怪胎啊、呃孤味啊、无声啊、手卷手卷烟，他们入围的项目比我多。那在过去的我我了解金马奖，可能就觉得哎、欸，入围。多的人可能可能性得奖的可能性比较大，所以我就当时觉得报这种，我连这个原著剧本都没有机会了，更何况是居家新导演。所以我当时是觉得说，算了吧，就当成是一个 enjoy。所以当他念我的名字的时候，嗯、我上去的时候，我脑袋真的是一片空白的。虽然有有很多人说，哎、欸，你反正都是广播人，平时说话对你来说是滔滔不绝的。你你对说话临场表现应该没问题，可是我当天真的，呃，我我我真的是脑袋一片空白，我想到什么就说什么，所以我那天是完全没有准备任何的讲稿，也不知道该说什么，所以我当时一个画面就是我会说那番话，主要原因是因为我我我我望到台下的时候，因为李新杰他是我跟我同一个家乡的。他也是吉，他、哦、也是吉打人，对他，他、哦、也是跟我同一间中学的，他大我两岁，嗯、我们是同一间中学，嗯、同一个地方，他也是马太边界那个吉打的人，哦、对对，其实很多人并不知道，哦、对
0: ，真的，
1: 对，然后再加上杨艳艳、杨艳伟认识他，他也是我第一部片子、嗯、第一部短片的女主角，所以刚好两个就坐在下面，嗯、那旁边就是李安，然后再加上蔡明亮也在那边。然后侯导也在那边，我觉得，哎，这些你熟悉的人，你敬佩的人，都坐在你面前，然后你现在是说一番你自己的肺腑之言。我那时候想说什么呢？该说的就说吧，就就说了这一番话，就蹦出这一番话，就是对啊，因为我我我坦白说，我我当时在筹备这部电影的时候。坦白说，也是从金马奖、金马创投出发的，因为我的剧本写好了之后，参加金马创投，然后也得了一个奖。那回去马来西亚之后，当时候觉得说，应该会有很多投资方都应该有兴趣。可是我找了很多的投资方，他们一听到是金马创投的作品，他们给我第一个反应是金马创投的、金马奖的，应该很艺术，应该很引展的。应该一般人看不懂的电影，我我我我我当时说不会啊，金马奖也有一些比较可能雅俗共赏的好的电影也，也也也拍了好的电影，你哪怕是艺术不艺术的，只要是好的作品，我们不不会去理会。那当他们看到我的剧本之后退回来的都说都回应三个字看不懂，看不懂，不懂对对对，看不懂我的剧本。那我问，我就很我就很好奇，我问我制片人说：“你不要老是跟我说，嗯、呃，每一个人的回馈都是看不懂，到底为什么看不懂？”后来我就跟制片人说：“我亲自跟你去见这些投资方，他们有什么直接了当跟我说，然后我可以当场解释。嗯”后来我终于知道了，大家都说你的剧情里边，你说感觉上好像《南屋的名字是鬼片嘛，对不对？为什么里边鬼那么少？嗯然后还有就是，为什么你的鬼不是飘出来的？你的鬼没有吓人的场景的，你的鬼都是静静地坐在那棵树上，或者是出现在某一个地方，你没有一些剧情给他表演吗？我就跟他解释说：“哎、嗯哦，这我这个说法，我这个写法是跟一般的不一样，是因为我从我小时候，我听我爸爸妈妈或当地人怎么回溯鬼魂或者神灵的那个形态。”这是完全通过所谓的在地人的一个第一视野去诉说的。大家可能过去看过的香港的什么十大南洋邪术，基本上都是一种猎奇的一种呃编剧法或猎奇的一种说故事方式。那我现在是以在地人来说这个故事啊，是第一人称的眼睛去看这一个故事。这种观众可能不习惯你这种。叙述方式，观众肯定不买账
0: 。我还好，你没有听他们的，因为因为我看的时候，我觉得你诠释的方式就是很高，就是我会形容是很高级。因为我看的时候，我真的觉得那就是那才很真实。那个看的时候，你看我现在讲的几笔疙瘩，真的看的时候会觉得，<笑>呃，你真的可以想象那种灵。它不是像好莱坞片，就是会跳出来吓你的。所以我相信你在当下听他们这样的解释的时候，就很像以前香港那个某一个那个节目一样的那种，很像重复一种考验。你要不要改？你要不要就是变改变你的想法，改变你的拍法？但是你很清
1: 楚知道，我就是要用这个方式，因为那是对你来说。可是我我不改的话，换来的命运就是见了一个又一个。我坦白说，我见了当时。开拍之前，我们见了八个，呃，哦、投资方马来西亚的。到了最后，我已经完全是有点泄气了，其实有一点快要放弃了。嗯、后来就没有办法，我就回到家乡去，那就把这个剧本就找我的家乡的一些朋友的朋友的朋友，或当地我我的可能认识的一些当地比较算是做生意的一些一些一些一些,一些可能一些商人，他们有一些资金。我就问他们，哎，我是要拍一部关于在地的故事，你们有没有兴趣来投资？那当然因，因为因为我我我我是广播人，嘛，我当过广播人嘛，所以大家多多少少都认识我，都知道我在干嘛，所以他们就本着说，好吧，就来支持你一下。好感动哦。对，所以我这一部这部片子可以这么说吧，呃，我常常用一个一个字来形容我自己，就是做我做电影的方式就好像是苦行僧一样。就是从一个地方走到一个地方，拖着那个、那个、那个、那个所谓的一个一个脖、一个铁脖，然后好像是严加严护的去讨饭一样，去去促成一部电影。所以在马来西亚，真的，我们的整个环境，就是因为我也不能够怪之前见过的这些投资方，因为他们长期都是在投资，比如说喜剧片啦，或者是比较正常的鬼片啦，又或者是。每一年我们都很盛行的就是贺岁片，所以我我我甚至在把这个剧本也尝试改了一些，改了一些文字，改的比较浅白一些。因为我我我我因为我长期都在写文章，所以很难免我我用的一些词汇或用浅词用字啊，都是比较有一种难免有一点文绉绉了，就是有些失意。因为我觉得我要把镜头拍的很失意，我我首先必须要把文字写的很失意。对我来说是自己先营造一个你眼中的一个电影的感觉，所以后来能够拍成的话，基本上就是经历了这种被拒绝、被拒绝，然后一直人家跟你说看不懂、看不懂，所以拍成之后，呃，还是一个未知数。所以再加上去年，因为我们本来这部电影是赶不及参加金马奖的，因为去年本来我们在二月份、三月份要到台湾来做后置，因为我们的后置的这个奖。是在台湾嘛，所以我们后置必须要来到台湾做。可是问题说，因为我们三月十八号，我本来三月十六号左右要飞到台湾来，大概用一个月的时间来做后置。结果我们三月十八号就国家就我们所谓的封城，就是所谓的边界都封了， oh. 所以你不允许出国之类的。我当时还想，可能一个月之后可能就可以出国了吧。结果就一等再等。后来我们的剪接，我们的后置都是通过这种。试训的方式就是，就打个比方，你你你就是剪接师，我就通过镜头跟他说：“哎、欸，这个镜头要怎么剪？”天哪、啊，这样好辛苦哦！对，很辛苦，对，很辛苦。我我跟你说，我那时候我觉得比拍电影还要辛苦。我已经基本上用这种试训的方式来做后置，我已经觉得算了吧，明年再做吧。花<笑>吉哎，我觉得你的坚持还好，你坚持下去。我你碰到
0: 那么多这些哦。可能很多人会碰到，会觉得是放弃了我。我
1: 我不知道，我我真的不知道。我我觉得，我我不知道为什么我拍的第一部电影之前碰到的不光只是投资方看不懂，后来又让我碰到了疫情。我在想，所以我,我想我应该是很多的一些坎坷，就是要我一太太多的一些波折。后来我们。基本上，因为去年的金马奖，我必须要说，金马奖本来我们是来不及参加的，因为它是在七月一一号，啊、哦，就是六月三十六月三十号，我记得是已经截止了。我们那时候六月二十二号、二十三号，我们还没有做完配乐、字幕都还没有做，我们做完了，但是但是我们本来说，哎，我就就打电话问金马奖，就对这个报名处说，呃。确定没有延迟吗？啊，没有延迟了。结果后来我们到了六月二十五号、二十六号的时候，我们打算其实赶不到算了。结果接到金马奖的报名处的电话说，啊，因为不只是你们赶不急，很多的电影都是因为疫情下都赶不急。他有说好多部，比如说包括《手卷烟》，因为毕竟疫情嘛，因为很多的后置。拍摄都遇到很多的问题啊，不光只是你这一步，然后很多都都是这样。他说，因为这次疫情就通融加多十天，哦，太好了！七月十号，所以我们当时很开心哦，十号可以做很多东西了，十号很多。嗯
0: 、对，十天
1: 听起来好像没有很多，但是对于拍摄组就是十天真的是很、like ，所以我们是一直做后置，做到七月八号，字幕上所有东西做完是七月八号，七月九号。就成交刚刚好赶上最后的最后一天，当然不只是我们，我我发觉后来我去金马奖参加之后，其实蛮多电影都是赶到最后一分钟，所以你可以感受到去年的这场疫情，它给了很多电影人很多的这种生命功课，我们从来没有经历过的，就是觉得说没有希望了，然后做电影已经很难了，在遇上碰上疫情更难。其其实，在九月三十号那个公布的时候，入围的时候，其实我觉得我入围比得奖还要还要感动的，因为觉得不可能的任务啊，就是赶上了最后一趟班车，终于上车了。然后得不得奖，入不有没有入围？这这要看命运了，对。我想问一下，在你们拍摄的时候，因为在马来西亚其实
0: 听多蛮多的这种灵异的故事。那你们在拍摄的时候，你们有碰到任何这样子灵异的事情吗？还是有任何这种类似的故
1: 事吗？我跟你说，嗯、没有，真假的哦。好，那那这样子也是正常啦，也是正常。你你知道为什么吗？你知道为什么？因为我觉得有一点非常重要，就是因为我家我我我家是神坛。我的爸爸、我的妈妈、我的哥哥弟弟，他们都懂这方面的东西，唯独我从小是比较不碰的，就是一个旁观者。后来我长大以后，我去问我父亲，我说：“哎，我好像始终没有跟家里边的这种神明啊、解降啊，或者是这种所谓的基酮的文化，有一种所谓的那种身体的感应。”我说：“没有这种感应的。”我爸怎么回应我？他说。鬼看到你都怕，<笑>他说我我说哈鬼看到我都怕，我说我我听我爸爸说，他说你没有这方面的躯体，但是这些东西都不敢靠近你，因为你天生就是吓人的，对，所以我，我我我我，所以我就促使了我长大以后，我做很多的演出都会触碰很多死亡临界这种，因为我把它当成是一种呃艺术的题材来呈现，嗯、所以我常常都会。去表演这些东西。后来我在拍这部电影的时候，当然因为去到那边，因为那座山有一些寺庙，甚至有山神啦，呃，基本上因为我们拍摄的地点都是，比如说，比如说柯娘传说他住在哪里的，我们就在那里拍。我们甚至还拍，真的是他祭拜的地方就在那边，然后我们就在那里拍。总之，在戏当中有百分之百的这些场景，我们都是哪里故事在哪里发生，我们就在那里拍。所以，比如说那个柯娘的那个、嗯、那个洞穴，在哦哇，那个地方好美哦。那个洞穴基本上就是呃柯娘传说出现的地方，嗯、所以它外头就有一个画像，就是那个柯娘的画像嘛。所以我们拍的并不是道具，是真的居民就放在那边，已经放了七十年，在那边祭拜他。所以我要拍摄的时候呢，嗯、当地的居民说：“哎，你每一个地方都有触碰到。”当地的所谓的神明啊，或者山神啊，能不能做一件事情？是你开拍前的那一天，或者开拍前的前一晚，做一个祭拜、祭祀，或者做一个晚宴来款待他们，然后给他们吃一顿饱，然后就好像通知他们哦，明天要拍戏了，如果有什么，请不要生气，还是这样的一种一种仪式。那我父亲那时候我在拍戏的时候，父亲也也给了我。所谓的一些算是护身符吧，还有他教我一些很很有趣的一些仪式，比如说辣椒干、蒜头跟葱头，然后插在筷子上面。然后呢，你开拍前就是你必须要向天念一些咒语，当然我不可以在这里说了，我父亲教我的。然后我就我就蹬脚三次，然后就插在现场。他说就会保护你，不会下雨，晴空万里，没有事情会发生。真的，我们二十三天，因为我们每一年，因为我拍摄的时候是十一月二十一号，就是第五十六届金马奖那天拍摄的。嗯、然后我们拍二十三天，大概一个月，拍到十二月嘛。因为每一年马来西亚每一年到年尾十一月之后，就会我们碰上了这个所所谓的东北季候风，就会下雨，基本上都会下雨的。所以，我们每一次拍摄的时候，当乌云飘过来的时候呢，我的副导就会准备这些东西。总之，我们就会买一整袋的。辣椒干、葱头跟蒜头，然后就会插了一根筷子，然后我就开始在那面做。我爸爸教我怎么做法，我就一插，真的晴空万里。所以二十三天完全没有下过一场雨。结果我们每一次拍完收工之后就下雨。开拍前我爸爸教我的，我就继续做。然后真的，我虽然不太相信，但是我那时候觉得为了剧组的着想，也为了剧组能够顺利进行嘛。所以我就照办了，结果真的二十三天。你刚问的发生什么事情？真的，我们非非常安全安心，甚至到最后一场戏，我们拍的最后一场戏就是船上的那一场戏。嗯、我们把船上的就是柯娘跟那个阿燕出海的到天亮，我们拍了是六个小时，从傍晚的七点拍到第二天的、哦。嗯嗯七点，在电影里面，你爸有吐出钉子，你你自己小时候有看过吗？我看过，我看过，因为我们我当时我父亲在，呃，他就是在戏里边的情节一样的，就是，呃，在在稻田他，他他他就开始有点不舒服了，然后就晕倒。嗯、那村里面人把他送回来之后呢，就那一天晚上他就不断的呕吐，就是把从早到晚吃过的东西就呕吐，然后后来就慢慢呕呕出了一些血。就是有一些血、哦、血丝，然后呢，就结果呕到最后就呕出了五到六根钉子，生锈的钉子，就是那种一节一节的。我我妈妈那时候我还记得我，我我因为我们在楼下嘛，我然后我我妈妈就喊咯，我妈妈就在楼上喊，然后我们兄弟就跑上去看。然后妈妈就当时就开始哭了，因为吓死啊，对啊，因无端端怎么人会呕出铁钉？我们那时候弟我我们兄弟在那边还在那边看，哎，怎么会有铁钉呢？我们还拿来看，然后拿来看，然后觉得哎，真的是铁钉嘞、欸。后来我们还做了一件事，我们还去洗干净，然后就放在客厅那边。亲戚来，就亲朋好友来，哎，我们开给大家看，因为他呕的就是这个几根铁钉。<笑>我我那时候小时候觉得。我们一点惧怕都没有，就觉得我们小朋友觉得好有趣、欸、这么人会呕铁钉出来？我们还、啊、当时还觉得说那是我我父亲自己吃到铁钉然后呕出来吗？我们当时有这样的一个遐想。后来就就包括了村里的人说哦、啊，你中了是降头，因为降头就会吐,吐铁吐钉子出来。哦，所以有这个有这个传统的想法，就是会突出。嗯嗯嗯嗯、因为因为我爸爸不是一个先例嘛。
0: 好恐怖哦！啊、村
1: 里村里面都<笑>都有人，<笑>好恐怖。<笑>所以你不要问我，所以我很多人看了这部电影都会问我这个问题是：，是你真的看到那个铁钉吗？甚至问我，你相信那个铁钉的存在吗？呃，很很坦白，你们这个问题很残酷。为什么呢？我看到是铁钉，我知我我到现在我都不懂得怎么解释，因为。我要如何用科学解？对啊，逻辑科学去解释吗？很难吧。所以我，我所以你看，我在电影里边，我没有去触碰关于降头是谁做的，或者谁放的降下的降头。我我戏里边没有提供答案。我反而觉得，说我电影里边的这种表现方式，就是我想说的，就是我也不知道降头怎么来，我也不知道降头为什么会有。人土铁钉出来，我也不想探讨说这个降头是否是我邻居下的降头，所以戏里边只有受害者，没有施害者。那你里面的，因为很多舞蹈其实
0: 是。解按你自己去编的舞，然后里面你全是看到那些的灵的样子，那是你自己设计、你自己设想的吗？还是你是透过别
1: 人去描述他们可能看过，还是怎么样的方式？我听我爸爸说的，他看他看过。我爸爸当然他他解匠师，他是机他他一般一方面是解匠师，他又是机童，我相信他见的鬼肯定比更比任何人更多。所以我有一段时间就是。当然不是访问他，我我借着就是跟他聊天，因为他很老了嘛，所以开始会说一些他以前不敢说或者是不不愿意跟我们说的话，他都开始也可以说了，就侃侃而谈。可能他也觉得说，诶，可能也老了，呃，也想把这些经验告诉我们。所以我开始就会问他很多，包括有一次这个经验很有趣，他说有一次他在电视，他在看着电影，就是看那时候。看着一部鬼戏，啊，香港的鬼戏，恐怖电影。Mm hmm. 然后他一个人在客厅看，结果他看到那个鬼出来的时候呢，就是吓人啦，然后面目狰狞啦，然后很多的就是那种流很多血啦之类的。结果他耳边有人跟他说话：“我们鬼哪里是这样的？ Mm hmm. 为什么把我们鬼？”描绘的那么的残暴，我们鬼也是很善良的，我们也是受害者，我们也不想害人的，我们没有你们想象中。所以，我父亲那时候听到他说：“嗯，对啊，为什么电影里边的人、电影里边或者是导演或者编剧总会把鬼描述的那么可怕？”后来他把这一个、这这个听到的东西讲给我听。他讲给我听的时候呢，他是那种非常气定神闲的。我跟你说，他说。以后你拍电影哦，不要把鬼拍得太恐怖。其实鬼没有你想象中那么恐怖的。我我我我就问说，你哪里知道？他说：，哎，上一上几个月前，我看看一部鬼的电影的时候呢，就那个有一个灵魂就在我耳边跟我说啊。然后我说，我当时听了过后，啊，跟你说，是啊是啊是啊,是啊，因为他说经常都有一些灵界的人接接触他，就是要要向他求救。嗯，对他都必须要去超度他们，或者是要去解救他们，所以他就变成了这个所谓的媒介。我爸爸的身体就好像一个媒介一样，他随时随地都会变成这所谓的传话人，或者是这种所谓帮他们做善后的一些事情。所以，我当时我跟我听我爸爸说的这番话的时候，我当时觉得有一点好笑，有一点像喜剧片。过后，当我在整理这个剧本的时候。我就想起我爸爸的这一段话，我觉得爸，我父亲的这一段话，我看到的就是一个同理，就是我们往往很多时候，我们看很多的市面上，无论是台湾啊、香港啊、好莱坞的一些，甚至马来西亚的一些恐怖片，我们能够把鬼形容得多恐怖就多恐怖，很邪恶啦，很残忍呐、啊，很想要复仇啊之类的。可是我们这些想法都是从人的。直观对人的逻辑去思考的，对，所以你看戏里边，我为什么把鬼、鬼仔，然后把柯娘、山神刻画得很善良？我我觉得我是站在一个他者的想法，我觉得我们很少去处身在一个他者去诉说他者的故事，虽然我们不知我们没有机会跟他者。交流，但是我们是否能够转一个念说，说不要把他者变成说我们把它归类为他们是邪恶的，甚至是污名化，或或者是把他们形容得很丑陋、很狰狞？换一个角度来说，他们其实也是受害者啊，可能是一个时代的受害者，让他们变成了游魂、孤魂、邪灵等等。这就是我，我觉得我父亲跟我分享了这个经历之后，给了我很多的启发。我想以后如果我我有机会再拍这种属于灵异题材的话呢，我我相信应该又还还有很多很多人有很有意思的故事从我父亲分享的，因为我觉得那个角度是很多的恐怖电影是没有用过的，因为它是比较人性化，用他者的观点去诉说万物。有灵性的故事，对
0: 。那我最后想问的问题是，在金马奖的时候，你有说，其实你爸爸妈妈都不知道这部电影是在演他们的故事，他们现在应该已经知道了吧？呃
1: ，他们不知道，他们只是知道我拍电影。但是他们不知道，因为 <Even S 1> 到现在我没跟他们说过啊，<笑>我我我没有跟他们说，我拍的这故事是把我当年我我们成长经历的那段经历，他只是知道是拍关于有一点巫术有关的，可是他不知道里边的，嗯、比如说我自己在想，如果这部电影有一天在马来西亚上映，我必须要跟我父母亲做好。很多的心理建设，我跟他讲清楚，才走进电影院。为什么呢？因为电影里面的名字，我爸爸的名字，我妈妈的名字，我的名字，我弟弟的名字，我邻居的名字，通通都是用真名的。哦
0: ，天啊！对对对,对,对,对,对那，这样子，你你，所以你现在也是有一点，就是在等一段时间，在
1: 有一天再让他们看，就这样子。是我们我们。怕他们不能够接受，因为毕竟他们是比较草根的，就是草根家庭，他们都是比较禁忌很多禁忌。再加上我父亲他蛮老了，他已经八十七岁了。大家在戏里边看到哦，后边有一个彩蛋，就是算是彩蛋吧，对，就是我把我父亲，我十五年前当时是去拍摄我父亲他在解降头的时候，呃，十五年前他算是当时七十多岁的时候，还还很健壮的时候。在在在开坛做法，我就拍了下来。我没有想过，就是十五年后可以派上用场。嗯，但他们至少知道你有得金马奖吧？呃，他们知道，他们知道，当然他们知道，他们，嗯、他们总有一天要看的。所以你你还是慢慢<笑>慢慢建设。他们最关心那件事情是，他们说<笑>那头金马是真的是金的吗？<笑>他们第一句话就问我：“金马是真的,是的嗎？”这也是个好问题。我说我不知道、欸，哎，我都不知道金马到底不是金的嘞。
0: 我相信爸爸应该也是知道你在拍片，他真的也是想讲出他们他者们的角度，也也许吧，也许吧，他可能也许他装
1: 着不知道，对啊，我也不知道他到底知不知道，但是他现阶段我我就当成他不知道，对啊，说不定你现在你的家人都说他还觉得我们不知道，然后再偷偷笑你，也
0: 许也许。对我我我是被骗的一、那个，对对,对，没错。好，那最后一个，因为我们的节目呢，我们都很喜欢分享一个叫做正面面包，那就是我们最近可能发生的一些开心的一件小事情，可以是很大的事情，可以是小事情。然后就是因为希望大家就听完节目时候，他最后记得是一个正面的一个东西。所以你有没有什么正面面包要分享给
1: 大家嘛？哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，我去年，我去年因为刚好在疫情。期间嘛，因为我们的很多的一些户外的拍摄都暂停了，因为没有办法在户外，呃，拍摄，然后工作都是变成室内，那变成我的很多的拍摄工作都暂停了。呃，我去年有一段时间，大概长达三个月到四个月左右，我去当义工。呃，我我我当什么义工呢？就是，呃，我马来西亚有很多的这些外外国的外劳，就是来自尼泊尔、来自印度、来自印尼、来自菲律宾啊。呃，来自不同国家的一些外劳，他们刚好在这个疫情的情况之下，因为工作都停了，然后真的是没粮食、没钱、没收入，然后很多都是住在一些可能破旧的一些工地。那当时我就认识了一个人道救援组织，那希望能够去救助他们，呃，就筹钱，我在网络上发起了一个基金会。然后就筹款给这个人道救援组织，然后我亲自也跟他们一起去去去派粮食之类的。然后我做的这件事情长达呃大概四个月左右，那就一直做到我去金马奖为止。然后我金马奖回来之后，嗯、就因为得了这金马奖，然后结果有一家手机的厂牌啊，蛮大的一个厂厂牌，他们就拨电来说。吉安，既然你有什么故事想说吗？我我当时就觉得，有啊，我很多故事想说啊。他说，我们想要用你用手机来说你想说的故事。那我当时心里边就想说，哎，我可以拍这个疫情下这些受苦的人的故事吗？就包括一些单亲妈妈、一些外劳、送餐员之类的，呃，甚至是在马来西亚很多不幸，呃，在疫情中去世的人，我就把他……编成一个人的故事。那你想看一般上的这种手机的厂牌，它拍的都是比较喜欢开心或者是比较奔放的故事。可是我写了一个非常哀伤的故事。结果我我当时其实我去年就有许过一个愿，就是说我想要为疫情下受苦的人说一些话。结果我金马奖回来之后，在一月就拍成了。这部作品，这个作品是,是在哪里可以看得到？呃，现在在现在在呃 ，FB 在 YouTube 看得到。<Okay. S 1> 对你你你就只要你打这个字叫“意外”，嗯、疫情的“疫”，外面的“外”，就是我我用这个名字主要原因是因为我觉得疫情的到来仿佛就是一场生命的意外，这是一段漫长的意外，每个人都始料不及的。那有些人就在这场意外当中。呃，不幸的离开，有些人是活了下来，有些人还是活得很很苦，所以我就用了这个“意外”这个名称来拍了一个单亲妈妈失去丈夫，然后。被必要去送餐的故事哇！你看你
0: 的作品都是在帮别人去讲出他们的心声，就是你现在在讲这个这个意外的话，就是在讲这些外劳的故事。然后南屋，你现在在帮就是异异世界的他们，就是有讲出一点他们的角度的故事，我觉得真的很有意义。所以希望大家不要忘记，我们四月一号开始呢，在台湾的戏院可以看到。今天开始了哦，就是所以<對><吧>今天就是今天开始，對,对，所以希望大家要把握时间，真的要多多支持张吉安导演这部真的非常厉害的片子。然后谢谢，谢谢你来到了暗黑森林，谢谢你哦，张吉安导演的，谢谢，谢谢，再见，拜拜。拜拜